0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos aquí en Punto Cero y pues bueno, eh, hay muchísima información que se sigue dando a conocer, muchas revelaciones y pues bueno, aquí el punto principal de toda esta política corrupta en la que desafortunadamente hemos vivido, eh, estamos viendo cómo realmente muchos de estos funcionarios públicos eh, se siguieron y siguen sí, algunos aprovechándose del poder que tienen, de la posición que tienen y bueno, ahora se da a conocer pues eh, que el señor Osorio Ochoa desvió más de 3 mil millones de pesos durante eh, el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobernación y en su momento, no sé si ustedes escucharon y supieron, pero él se amparó, amparó a toda su familia eh, cuando empezaron las detenciones, que llegó la de César Duarte, este y una serie de situaciones extrañas que, pues lógicamente y obviamente daban a conocer que la gente corrupta que había estado coludida durante sexenios anteriores, pues estaban preparando o se están preparando para evitar la cárcel, eh, pero aquí la realidad es de que nosotros esperamos que la justicia se lleve a cabo, que esta nueva fiscalía, este nuevo gobierno, pues realmente de los resultados, como se ha venido repitiendo en diferentes episodios, de que la impunidad ya se terminó. Eh, por un lado, queremos creer eso, queremos tener la confianza de que esta nueva fiscalía, este nuevo gobierno, estos nuevos funcionarios van a hacer el trabajo de una manera correcta, de una, de una manera leal y apegada a la justicia pero por otro lado tenemos desafortunadamente la incertidumbre y tenemos a veces eh, las pruebas de que hay todavía gente corrupta de que todavía hay impunidad de que todavía existe la corrupción y de que lo que el gobierno nos ha venido diciendo en las diferentes mañaneras pues es una mentira, no es real. la impunidad y, el, y la corrupción no se han erradicado por completo es obvio que es un país muy grande de casi 130 millones de mexicanos y que quisiéramos que esto realmente sucediera de un día para otro, pero la realidad es que va a tomar tiempo y quién sabe si realmente se puede erradicar. Pero seguimos viviendo esa farsa, seguimos viviendo la impunidad como comentaba eh, y hasta cierto punto seguimos viviendo una simulación que desafortunadamente nos deja mucho que desear. Y nos preocupa, nos preocupa porque como ciudadanos queremos ver resultados, queremos que nuestros, por ejemplo, nuestros impuestos eh, se utilicen de una manera correcta, que se utilicen para poder tener calles este, eh, en buen estado, que nuestro sistema de salud y de atención sea más eficaz, que sea gratuito, que sea para todos, no solamente para algunos. Este, que la gente que está pensionada reciba su pensión de una manera digna eh, que todos los apoyos se den eh, muchos apoyos se hagan hacia las escuelas hacia la gente que está aún eh, en un estado de, de pobreza eh, muy mal y una infinidad de cosas inclusive nuestras leyes la, just la justicia que se realmente se aplique la ley como debe de ser y que haya realmente justicia para todos pero pues pareciera, ¿no? Como les digo, eh, que es un... Estamos en un gobierno en el que se dice una cosa, pero está sucediendo lo contrario y no se ven totalmente los resultados como, como realmente estamos esperando verlos. Pero para no desviarme de de lo del tema con el que comencé, eh, referente al señor Chong, muchas cosas extrañas han ido pasando y que ha llamado la atención. Ha llamado la atención de todos. En una de esas mañaneras, la revista Contralínea, le hace una pregunta, por ejemplo, a la, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y le pregunta ¿Qué es lo que sucede con ese señor? ¿Qué sucede con esos. con ese desvío de los 3 mil millones de pesos de la cego Porque pues parece que no sucede absolutamente nada. Y sigue sin pasar nada y no ha pasado nada. Entonces, pues ella de una manera profesional contesta que van a revisar lo que se ha dicho eh, en, en, en estas declaraciones y algo que se dijo eh, mucho antes, más atrás. Porque anteriormente se había informado que la Secretaría de Gobernación había desviado pues, esos 3 mil millones de pesos para los negocios de Genaro García Luna, para todas sus empresas y todo lo que tenía que ver con él. ¿Por qué entonces la CEGOP? negó en ese entonces esa declaración porque se los había porque se los había autorizado Videgaray o acaso se los había autorizado Peña Nieto o a lo mejor el secretario de Hacienda que era en ese entonces Jesús González Anaya eh, o quién pues la verdad aquí la pregunta es quién autoriza ese desvío y si lo vemos eh, pues no fueron 3 mil millones eh, de Osorio Chón, una parte fue de Poncho Navarrete Prida estas, pues, obviamente por órdenes de, de peña. Ese dinero era dinero de, pues, de todos los impuestos que pagaba la gente que hemos venido pagando y, pues, que desafortunadamente terminaba siendo usado para financiar a Genaro García Luna, quien, pues, obviamente se encuentra en este momento allá en Nueva York pasando, eh, llevando a cabo más bien su proceso legal. Esperemos que allá se quede, que sea cadena perpetua para que ya no vuelva a salir... Este, este nefasto que tanto daño hizo a nuestra nación y a nuestra gente. Algo importante que también debemos recordar es que cuando Pancho Navarrete era procurador general en el Estado de México, eh, él era el que manejaba todo el dinero del narco en esa entidad y lo movía junto con David López Gutiérrez, que era secretario particular pues, de Peña Nieto, de nadie más que Peña Nieto. David López Gutiérrez nació allá en Sinaloa. David López Gutiérrez era amigo del de señor Joaquín López, eh, Joaquín Guzmán lo era, perdón, y de Juan Cifrío Millán, eh, aquel señor que fue pues, gobernador allá en el estado de Sinaloa. Todo este cuadro pareciera que, pues bueno, la cegó ver una caja chica de ese grupo, o más bien yo diría, fue una caja grande. Porque pues, sacar 3 mil millones de pesos no es cualquier cosa. Entonces a todo esto, ¿qué fue lo que contestó la Secretaría de Gobernación? ¿Qué fue lo que dijo? Ella dijo, pues miren, esto que se llevó a cabo a través de la CEGOP dejó un daño patrimonial causado por este señor. Y ella da a conocer que la Secretaría de la Función Pública pues, es quien lleva a cabo la investigación del desvío de este dinero. O puede ser que haya sido más. Durante la gestión de Osorio John. Esto lo dice ella en, en la nuna de las mañaneras. Y, este, y así lo aclaró para que todos estuvieran enterados. ¿Qué va a venir después de todo esto? Pues es que aquí lo importante para que todos entendamos es de que aquí no hubo licitación. Se preguntarán, pero pues cómo? O sea, ¿cómo que no hubo licitación? Pues no hubo. Sacaron el dinero por adjudicación recuerdan que en otros episodios les había comentado de cómo funcionaba eso pues cómo funciona es de que adjudican una cantidad de dinero a universidades o a algún sector para que no se tenga que licitar y eso facilita el lavado de ese dinero y pues de esa manera se lo podrían robar y bueno así como este personaje Osorio Chong es detectado, investigado y se, se precisa que pues desvió toda esa cantidad de dinero. Esperemos con, con certeza, esperemos con la confianza de que este gobierno, esta nueva fiscalía pueda llevar a cabo su labor y realmente termine pagando este nefasto que, que tanto daño hizo también por todas esas fechorías por toda esa robadera que llevaron a cabo y que... Pues honestamente causa mucha indignación, no es justo que la gente estemos aportando nuestros impuestos, estemos pagando nuestros impuestos, esperemos el resultado del gobierno federal y, y estatal, dependiendo de las entidades, eh, pues que se hagan obras públicas para beneficio de la ciudad, de las comunidades, que se hagan este todo lo necesario para que se garantice eh, un servicio de salud de calidad, de estudios este de manera gratuita, en fin, todo eso por lo que estamos sufriendo desde hace muchos años. Es algo que el gobierno y los gobiernos deben de garantizar y que no se ha dado. Y pues bueno, esperemos que realmente empiecen a haber cambios. Honestamente, esperemos que vengan esos cambios que tanto falta, tanta falta le hace a nuestro país y a nuestra gente. Y bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado pues nos estamos enterando de que acaban de detener al ex gobernador precioso, a Mario Marín. Eh, lo detienen allá en Acapulco y pues bueno, ya lo van a llevar de regreso a Cancún, Quintana Roo. Y si ustedes no recuerdan quién es, bueno, es un pederasta eh, quien estuvo coludido con Camel Nassid, Emilio Gamboa, el líder del Senado, el señor Jones uh, y otros pederastas que ocasionaron mucho daño a muchas niñas y niños. Y principalmente a una periodista, a Lidia Cacho, esta eh, joven periodista, señora, mujer, madre de familia, quien allá en aquel entonces del 2005 sacó su libro Los Demonios del Edén. Y en esta investigación que ella hizo de manera profunda, de manera meticulosa, una investigación que la llevó a desmembrar una red de pedofilia indignante, eh, pues bueno, estos personajes se veían amenazados y estos personajes nefastos pues conseguían niños y niñas para hacer sus bacanales. Ellos al darse cuenta que Lidia los descubre y, y crea este libro, uh, hace su libro, el, eh, Los Demonios del Edén, pues bueno, da a conocer a todos la clase de, de servidores públicos que teníamos en nuestras diferentes instituciones entonces estos nefastos merecen estar en la cárcel para que paguen por todos sus crímenes y abusos porque esto no puede seguir sucediendo en nuestro país, no es posible y fíjense en, en, durante esa investigación que lleva a cabo Lidia Cacho inclusive pudo detectar a personas personas, perdón eh, personas del extranjero que venían a esos bacanales que venían a a hacer sus actos nefastos, y bueno, ella desafortunadamente sufrió muchos abusos por haber publicado ese libro. Les voy a contar que cuatro agentes federales en aquel entonces la detuvieron en Cancún, Quintana Roo, y esos cuatro federales se la llevaron hasta Pola. Es un tramo de más de 20 horas, se fueron directos hasta pola sin detenerse en ningún lado. Y... Obviamente, durante ese transcurso, pues ella les pedía de favor que si sí se podían detener en una eh, estación de gasolina porque necesitaba utilizar el baño. Pero estos agentes ya traían instrucciones, ya venían con una orden directa de estos pederastas, pedófilos, quienes le contestaban a ella que, pues, simplemente no se detendrían, que se callara, que se aguantara, que la parada iba a ser hasta Puebla. Y bueno, en las declaraciones que Lidia Cacho dejó asentadas... Este, pues comenta que estos agentes le decían a, a ella inclusive que, que cómo era posible que pudiera estar chantajeando a Carmel Camel Nasif y a Mario Marín. Eh, supuestamente ellos tenían la información de que ella estaba eh, sobornándolos y chantajeándolos para que le dieran dinero. Pero pues en realidad es la verdad era lo contrario más bien. La realidad era que ella había realizado toda su investigación y había detectado esa red, eh, esa red, de, de, pederas. red de pedofilia. Me disculpo porque a veces se me la lengua, pero bueno. Entonces Lidia Cacho dijo que había pasado las 20 horas más difíciles de su vida en ese transcurso de Cancún a Puebla porque ella no sabía qué le iba a suceder tenía miedo de que la fueran a matar de que no iba a llegar ya a su casa no se ve qué instrucciones traían estos oficiales y bueno el daño psicológico pues es indescriptible ¿no? ante una situación como esa pero fíjense lo que pasó justo al entrar a Puebla eh, en la última caseta de Puebla para entrar ahí un vehículo intercepta a esta caravana donde llevan a, a Lidia Cacho y se bajan dos oficiales que venían junto a ella y entran dos oficiales mujeres. Esos hombres se bajan, se van y esto se lleva a cabo debido a que la procura Procuraduría de Puebla había informado a los medios que la detención de Lidia Cacho se había llevado a cabo por federales mujeres, que ningún oficial eh, de sexo masculino había participado en esa detención. Pero pues, por toda la información que ya está... Eh, en el orden público, pues, está redactado tal cual sucedieron las cosas bajo la declaración de ella y su investigación. Y, pues, bueno, era una simulación, como nuevamente eh, lo hemos venido conociendo y viendo durante muchísimos años. Entonces, lo que sucede con ella es de que en vez de llevarla directamente a una celda para encerrarla, debido al proceso que ellos llevan a cabo cuando hacen una detención, ella fue llevada y encerrada a un calabozo. Un calabozo. En ese calabozo ella fue torturada, ella fue castigada, ella fue amedrentada porque le pidieron que se desnudara, desnudada, desnudara, la bañaban con agua y los custodios que estaban viendo todo lo que le estaban haciendo simplemente se reían y se burlaban de ella. Ella hasta el día siguiente pudo salir bajo fianza. Una vez que ella pudo estar en su domicilio, pudo estar en su casa, pudo, pues recuperar la, la tranquilidad la cordura, pues toma la decisión y mete una demanda hacia Mario Marín y Azúcar Curi eh, pero Emilio, Emilio Gamboa que también como les digo es un pederasta él era líder del Senado, este señor pues salía a decir que esta señora, o sea Lidia Cacho los estaba sobornando los estaba extorsionando porque les estaba pidiendo dinero para no publicar el libro ese de los demonios del Edén pero todo el mundo sabía que era una mentira ¿por qué era una mentira? porque ese libro ya tenía más de 7 meses de haberse publicado entonces a partir de ese momento y esas declaraciones que empieza a hacer Emilio Gamboa pues bueno, se detecta que es un mentiroso, nos damos cuenta sin embargo, pues por el poder que tenían eh, ella siguió sufriendo y y era muy obvio lo que estaba sucediendo en ese momento y sufrió y sufrió y han pasado muchísimos años bueno, han pasado muchos años pero qué ha pasado en este nuevo gobierno en cuanto a esa situación que ella desafortunadamente vivió pues bueno hace unos días no sé si lo vieron pero la actual secretaria de gobernación la señora Olga Sánchez Cordero en conjunto con el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas pues le ofrecieron una disculpa pública una disculpa pública por todas las porquerías y todo el daño físico psicológico, emocional, que pues desafortunadamente los gobiernos o el gobierno en aquel entonces permitió que se diera y que se llevara a cabo. Eh, honestamente, la atención de ofrecer las disculpas yo creo que ella lo agradece, eh, sin embargo el daño que se llevó a cabo y que ella sufrió no tiene precedentes y no tiene perdón yo creo que la justicia que ella busca es de que estas personas, estos pederastas, pedófilos, terminen en la cárcel, sean enjuiciados. Mario Marín ya está detenido, eh, próximamente va a estar en Cancún, Quintana Roo, para llevar su proceso judicial. Este, pero pues los otros se fueron, los otros están perdidos, andan este, huyendo para que no los detengan. Y pues bueno, reiteramos y volvemos a lo mismo esperemos realmente que esta nueva fiscalía si está fresca pues empiece a trabajar de manera transparente a dar resultados y que los haga poco a poco y que no porque están cayendo personajes de peso eh, sea un motivo para dejar de hacer el trabajo bien ¿por qué digo que si es perso son personas de peso? porque si no nos olvidamos del caso de Cienfuegos a lo mejor se puede lograr algo recordemos que él fue exonerado tristemente la impunidad sigue en nuestro país como comenté al inicio hay una investigación de, llena, de lleno perdón, de la DEA quienes han venido siguiendo a todos estos líderes de los diferentes cárteles y personajes funcionarios públicos que han estado coludido en ese en esa red de, de corrupción con el narco etcétera y el trabajo de inteligencia y de investigación que hizo la DEA en su momento y que pudo dar pie a que se detuviera en Los Ángeles en noviembre del año pasado y que fuera encerrado un tiempo ya porque se le iba a hacer su proceso legal uh, debido a que se habían identificado ya como uno de los personajes que estaban coludidos. Eh, todo ese proceso desafortunadamente se tiró a la basura porque cuando México exige que lo traigan a nuestro país eh, desechan todas esas pruebas, toda esa evidencia, dice el gobierno que no es eh, algo legal, que no se puede inventar una investigación que la DEA hizo y que, pues bueno, simplemente la, la Fiscalía General de la República no tiene las pruebas, pruebas contundentes para detenerlo y encerrarlo o procesarlo por algún delito. Entonces el señor sigue impune, el señor sigue libre, el señor está en su casa pero al parecer, no estoy seguro, pero al parecer la DEA va a imputar y a exigir que eh, se reactive el caso allá en Estados Unidos para que este señor se presente a declarar. Este, pero aquí lo extraño y lo malo y lo que a veces da frustración y coraje es de que se supone que estamos ante una nueva fiscalía, una fiscalía fresca, una fiscalía en la que no hay corrupción, no hay gente que se pueda sobornar. Pero desafortunadamente esta fiscalía al parecer sigue funcionando eh, como en los gobiernos anteriores. A lo mejor no todos, probablemente haya uno u otro que sea honesto y que esté trabajando de manera eh, comprometida. Pero pues la realidad es que muchas personas forman parte de esa fiscalía. Y pues por esos que siguen siendo corruptos y están en esa institución, el trabajo que va a llevar a cabo pues no, no va a funcionar. Porque no va a haber transparencia en la declaración de sus de sus este, investigaciones y, y algo importante en el caso de Cienfuegos es de que pues la fiscalía realmente no transparenta la declaración de los egresos de ese ex eh, general no hay una declaración patrimonial transparente y eso pareciera que nos mantiene en un hoyo negro entonces es un tema tan difícil un, una situación tan difícil que atraviesa nuestro país que exigimos honestamente que ya haya una transparencia y que haya resultados como, como lo he dicho sin embargo mientras existe ese tipo de personas mientras exista la corrupción mientras exista la impunidad mientras el gobierno realmente no haga no dé más bien resultados eficaces vamos a desafortunadamente seguir en lo mismo y pues bueno es, es muy triste, es lamentable creo que las cosas se pudieran ir dando de manera paulatina pero de manera eficaz y no permitir que todos estos nefastos que hicieron tanto daño pues sigan libres, sigan huyendo, sigan teniendo eh, la facilidad de irse a otros países donde no hay eh, tratados de extradición y que no los podemos traer a nuestro país para enjuiciarlos. Pero bueno, es todo un complejo tema en el que pues, hay mucha polémica y mucha controversia pero el punto principal es de que ojalá y realmente haya resultados, ojalá y Mario Marín termine en la cárcel y pague por su, sus actos sádicos, pederastas y que no vaya a quedar exonerado porque entonces realmente nos vamos a, a, a dar cuenta de que este gobierno no está haciendo lo que prometió y eso básicamente nos va a llevar a demagogia y vamos a caer a lo mismo en lo que siempre hemos estado viviendo. Yo espero que no sea así. Esperemos que no sea así. Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, toqué tres diferentes temas. Pero en general pues eh, era ex exhortarles a que estén informados en lo que sucede con lo de Osorio Chon. La situación que vivió Lidia Cacho. Y bueno, que todo va de la mano. Porque pues también cae de la palma pues lo de Cienfuegos. Que nos demuestra que la impunidad aún existe en nuestro país y que hay mucha área de oportunidad para que realmente el gobierno y la fiscalía hagan su labor de una manera más eficaz y cabal. Gente, yo les agradezco muchísimo que me haya acompañado. Cuídense mucho, estamos escuchándonos en el próximo episodio y hasta la próxima.